0: Всем привет, прекрасные дорогие люблогеры! блогеры На связи Аня Павлова, блогер-творец, автор творческих, образовательных и трансформационных проектов по блогингу и саморосту, а также движение «За блогинг по любви» с таким же названием, как называется этот подкаст «Лю-блогинг». Здесь мы говорим о том, зачем и как вести блоги, о соцсетях, их возможностях, о сложных этических вопросах блогинга и непридуманных историях живых людей. Люди... Блогинг и любовь. Добро пожаловать в новый выпуск. И сегодня тема нашего общения — это блогинг в Телеграм. В своих выпусках я хочу поделиться опытом ведения разных соцсетей и рассказать вам о том, что я сама вижу важным при ведении тех или иных площадок. И начать я хочу именно с Телеграм. Во-первых, потому что этот подкаст «Люблогинг» ведется в рамках Телеграм-канала «Люблогинг. И там разородилось наше сообщество». Во-вторых, потому что Телеграм — это моя любимая площадка для блогинга, и сегодня я постараюсь максимально подробно рассказать вам, почему так, почему я действительно считаю, что вести блог в Телеграме — это сплошное удовольствие. И обсудим, в чем особенность блогинга в Телеграм, каким он является сейчас, как не упустить важные изменения, потому что в Телеграме буквально недавно появились сторис, на чем сделать акцент, чтобы ускорить свой рост там, и как вообще, в принципе, сделать так, чтобы ваш блог в этой соцсети рост процветал и привлекал аудиторию. И начать я хочу с особенностей Телеграма как площадки для блога. Я веду... Несколько публичных блогов — это мой личный авторский канал и экспертный канал по блогингу Люблогинг, а также достаточно большое количество закрытых каналов, в том числе платный по подписке, и несколько закрытых комьюнити моих проектов, которые тоже, по сути, являются блогами. Так что опыт исследования Телеграма у меня достаточно великий. Но еще прямо сейчас я запускаю седьмой поток своего образовательного квеста по развитию блогов в Телеграм «Место в телеге», и на примерах своих учеников, которых было уже несколько сотен, готовых кейсов, людей, которые вырастили свои блоги, начали на них зарабатывать в Телеграме, я действительно хочу поделиться с вами тем, какие же особенности наблюдаю в Телеграме как площадки для блога. И в первую очередь это, конечно же, то, что Телеграм по большей части, не на 100%, но преимущественно сконцентрирован вокруг экспертного и текстового контента. Вот эти две категории — экспертность и текст потому что Телеграм — это мессенджер, мы привыкли там писать текстовые сообщения. Но еще что важно, достаточно долгое время Телеграм позиционировался с точки зрения блогинга как пространство для получения информации и новостей. И поэтому какие-то лайфстайл-темы там в меньшей степени приживались, нежели в том же Инстаграме. Но вокруг тематического и экспертного контента всегда концентрировалось внимание людей, потому что это возможность получить какую-то пользу достаточно быстро и ее сохранить себе и потом использовать. Аудитория в Телеграме тоже специфическая. Если каким-то образом оценить, транжировать, то я бы назвала ее читающей и вдумчивой. То есть здесь гораздо меньше такого контента, который потребляется быстро, просто раз, два, три, четыре, пять, по типу как мемы или что-то такое, конечно, это тоже есть. Но если говорить об тематических блогах, в том числе, которыми я занимаюсь, такая аудитория там читающая, вдумчивая, интересующаяся, пишущая комментарии. Да, конечно, сейчас очень сложно найти каналы, в комментариях которых не приходили бы нейросети, подключенные вот эти боты, которые делают нейрокомментинг. Я таких у себя, признаюсь честно, сразу забанила всех. Только я вижу, что кто-то пишет нейрокоммент, я тут же его удаляю. Но все равно, если смотреть то, какие комментарии пишут живые люди, такой вывод можно сделать. Аудитория читает гораздо больше. И еще одна особенность Телеграма как площадки для блога, это то, что она на самом деле требует гораздо меньшей регулярности постинга, чем, например, Инстаграм. Мы все, блогеры, привыкли к тому, что сторис можно вести, ну, от четырех раз в неделю. Чтобы была хорошая вовлеченность, чтобы площадка продвигала твои видео, твои посты, показывала аудитории, чтобы охваты не падали. В Телеграме этой проблемы сейчас нет, поскольку нет алгоритмической ленты. Здесь каждый ваш пост тут же появляется в ленте вашего подписчика. Он это видит, он это читает. Вам не нужно соревноваться за внимание с теми, кто регулярнее выходит. Конечно, здесь это работает немного по-другому. Но в отличие от алгоритмических каких-то инструментов, которые нам нужно использовать в том же Instagram здесь этого нет. И поэтому регулярность постинга, она меньше. Можно создавать два поста в день или несколько качественных больших постов в неделю и, в принципе, получать очень высокую вовлеченность, очень хорошую связь с аудиторией, не делая контент просто как из пулемета по несколько раз в день. Этого здесь не требуется. Ну и, конечно же, еще одна особенность в том, что в Телеграме у нас по большей степени фокус на передаче информации. Так как здесь мы в основном используем текстовый контент, и люди потребляют информацию новостную, интеллектуальную, тематическую, то, например, в отличие от Инстаграма, где основа — это эмоциональность, здесь — это данные, это какое-то информационное послание, что-то, что вы хотите сказать людям, что-то, что они с этого берут. И если вы действительно понимаете, что вам есть что сказать, вам очень легко будет вести Телеграм-блог. Другое дело, что для этого очень важно определить грамотное позиционирование, чтобы людям было понятно, о чем и для чего. Но об этом немного в другой раз. И среди всех этих особенностей я, конечно, вижу достаточно большое количество преимуществ Телеграма как площадки для блога. Во-первых, здесь можно сфокусироваться на своей теме и не распыляться на личный лайфстайл-контент. Я знаю, что очень многие не любят это делать в Инстаграме. Например, я не хочу показывать, как я мою посуду, я не хочу показывать свою прогулку с детьми, с мужем, не хочу показывать свою собаку. Можно я просто буду писать на интересную мне тему? Да, можно. Здесь это будет большим преимуществом, потому что в Телеграме в том числе очень хорошо Расходятся обезличенные блоги, такие блоги, которые выглядят как медиа-проекты. Ну или блогинг в целом тоже заточен под то, что люди практически не видят меня меня как автора, но мне очень захотелось завести еще подкаст, чтобы все-таки быть в более близком контакте. Но, по сути, тематический блог может быть таким, которым мы даже не знаем, кто его ведет. Команда там стоит, или это один человек, или вообще робот. Такое тоже бывает. И это, я считаю, большим преимуществом Телеграма. Во-вторых, можно делать контентные заготовки и использовать автопостинг, то есть отложенную отправку. Вы можете за один раз сесть, написать 5-6 постов, если у вас вдохновение приходит такими вот наплывами, и затем поставить их на автопостинг раз в день. У меня такое очень хорошо заходит. Иногда я действительно хочу прям много написать за раз, но я не хочу это все публиковать, потому что посты тематические, и хотелось бы, чтобы аудитория более вдумчиво каждый из них прочитала. И я создаю контентные заготовки, выставляю их на автоматическую отправку в нужное мне время, вуаля, все готово. Конечно же, одно из преимуществ Телеграма в том, что он гораздо меньше зависит от внутреннего эмоционального состояния человека, который его ведет. Если в Инстаграм мы привыкли, что мы друг друга считываем, там все эмоции чувствуются, действительно нужно большое количество ресурса, текстовый контент, какие-то тематические заготовки, они не требуют такой большой включенности на уровне эмоций. И тогда тот же самый продающий контент можно создавать гармонично, даже активно проживая свою личную жизнь, не вовлекаясь в создание контента в моменте, как это часто у нас бывает, например, со сторис. Конечно же, в Телеграме огромная вариативность видов контента — онлайн-трансляции, кружочки, тексты, карточки, сторис, которые сейчас недавно появились. Это, конечно же, все просто прекрасно, и Телеграм дает огромное пространство для того, чтобы даже записывать аудиоподкасты, делиться музыкой, картинками, фотографиями, видео. Здесь все для нас доступно и практически нет ограничений. А если вы еще подключите каких-то ботов к созданию вашего контента, то вообще здесь можно целые игры создавать, не выходя из этой соцсети. Ну и, конечно, в Телеграме также доступен органический и бесплатный рост блога. Так как нет алгоритмической ленты, так как нет общего никакого пространства, это не всегда легко, но при этом это все равно доступно, в том числе с помощью мультиканальной стратегии, это то, чем я активно пользуюсь, то, чем я буду делиться на своем авторском квесте, поэтому с удовольствием вас туда тоже приглашаю. Но, знаете, было бы нечестно не затронуть недостатки Телеграма как площадки для блогинга, потому что я все про преимущества, про то, что мне нравится, но есть и то, с чем, конечно, <laughs> не то, что я не согласна, но то, что мне бы хотелось там улучшить. Конечно, это хронологическая лента, которая сейчас есть, отсутствие алгоритмического подбора и отсутствие общей ленты, которая бы продвигала наши блоги среди других. И с одной стороны, это большой плюс, а с другой стороны, это минус, потому что он сильно ограничивает органическое продвижение. И почему за последнее время так много кейсов, когда люди классно выросли через Reels или через Threads? Потому что там была возможность очень-очень хорошо продвигаться через виральность, то есть через такое вирусное распространение. Здесь такого нет. Здесь виральность работает по большей части через пересыл вашего контента, и это тоже можно... Стимулировать. У меня есть отдельная закрытая лекция на тему вирального контента в Телеграм. Но так или иначе, здесь этот механизм работает чуть хуже, чем в других площадках. Конечно же, в Телеграме я ощущаю чуть меньшую глубину контакта с личностью автора через тематические каналы. То есть в моем личном канале, который называется «Мир Павлан», там, конечно, все не так. Там я с аудиторией прям чувствую контакт. Но когда я веду свой авторский экспертный тематический канал, конечно же такого глубокого контакта там нет. Соответственно, лояльность там несколько ниже. Вот эта приверженность людей к автору. Здесь это действительно так ощущается. И из тех же особенностей выходит то, что аудитория в Телеграме достаточно расфокусирована между каналами и чатами, которые читают. Даже вы, как пользователь Телеграм, сейчас посмотрите, сколько у вас не прочитанных папок, каналов, чатов, сообщений от ботов, сообщений от кого-то лично. Конечно, там точно найдется, если не десяток, то уж несколько сообщений точно вы там недопрочитали. И вот эта расфокусированность, она, конечно, привела к тому, что наши каналы не всегда читают люди. Я это замечаю, например, потому что у меня иногда аудитория оставляет комментарии к очень-очень старым записям. Вероятно, эти люди долго не заходили, Потом им пришло уведомление, они зашли, и первое, что они увидели, это вот ту самую старую запись там двух-трехмесячной давности и оставили там комментарий. То есть люди могут не заходить в ваш канал месяцами, а то и годами. А может быть, даже убрать в архив, типа, ну, потом как-нибудь почитаю. Ой, я сама так делаю, как пользователь. Ну и, соответственно, фокуса внимания там такого глубокого нет. И в отличие, например, от сторис, в котором люди могут нажимать на ваши кружочки, просто полистать, посмотреть, познакомиться. В Телеграме часто так бывает, что люди, в принципе, не открывают даже канал, видя огромное количество уведомлений, а просто отписываются от него, даже в него не заходя. И здесь это, конечно же, тоже решается. Задача тем, чтобы подбирать классные заголовки для своих записей. Я это тоже так достаточно глубоко исследовала, как, в принципе, в Телеграме это работает, как захватывать внимание аудитории поделюсь этим обязательно на квесте. Ну и, безусловно, в Телеграме гораздо большее внимание нужно уделять позиционированию канала. То есть если в Инстаграм мы можем вести лайфстайл-блог, спокойно люди будут подписываться, потому что мы интересны человеком, интересна наша жизнь, в Телеграме гораздо больше внимания нужно уделить теме, позиционированию тому, а что здесь рассказывается, а для кого здесь рассказывается. И в основном, если вы обратите внимание, то лайфстайл-блоги или какие-то личные каналы, именно не авторские личные, где человек делится своими мыслями, какими-то глубокими наработками, своим профессионализмом, а просто лайфстайл. Их в основном ведут блогеры, которые преуспели на других площадках. YouTube-блогеры, Instagram-блогеры, TikTok-блогеры. Здесь они как бы показывают изнанку своего основного блога. А если же вы хотите вести Telegram как основной проект или, в принципе, развивать его – то рекомендуется безусловно здесь взять более твердое позиционирование и гораздо лучше определиться вообще а о чем ваш канал вообще я обожаю telegram за то что здесь я гораздо тоньше и ярче чувствую а что я все-таки читаю в каждом конкретном канале в отличие от инстаграм где мы часто подписываемся просто на личность и давайте теперь обсудим а для кого вообще telegram как площадка для блогинга подойдет так вот, Telegram для вас, если вы любите писать тексты и делаете это грамотно и красиво, это сразу выделит вас среди других авторов, потому что Telegram читающее пространство. Если вы имеете какую-то проявленную экспертность или интерес к какой-то теме, то есть вы готовы точечно развивать конкретную тему, писать на нее посты, углубляться и интересоваться тем, что там вообще происходит, и люди будут притягиваться к вам на этот интерес. Если вы не стремитесь прям к огромной аудитории, а скорее к качественной и вовлеченной, то есть в отличие от, например, ТикТока, Инстаграм, Ютуба, набрать миллион подписчиков в Телеграме может быть очень сложно. И в основном, если вы посмотрите статистику таких каналов, это будут новостные каналы, каналы, которые делятся оперативными новостями. И особенно такие каналы, конечно же, растут в моменты, когда происходит какой-нибудь трэш, потому что люди сразу хотят читать все новости в оперативном режиме, подписываются и остаются там. А если вы хотите вести авторский, более глубокий блог, то, конечно же, в Телеграме это могут быть десятки тысяч человек или даже сотни, но все-таки не миллионы, как в других площадках, где это, в принципе, вам может быть доступно. Но при этом не хочу вас ограничивать, может быть, как раз вы будете тем самым человеком, который наберет миллион подписчиков в Телеграм на свой лайфстайл-блог, и они будут такие же качественные и вовлеченные, как в экспертном тематическом. Вперед, я в вас верю! И также Телеграм точно для вас, если вы подходите к созданию контента вдумчиво и с глубиной и готовы развивать какую-то мысль, какую-то тему и действительно вкладываться в качество контента. Безусловно, здесь также есть примеры блогов, где люди создают контент на ходу, то есть просто по ходе, что вижу, что пою. Но опять же, обратите внимание, скорее всего, эти люди ведут здесь свой лайфстайл-блог как продолжение какого-то другого успешного блога. Это достаточно распространенная картина. В целом, то, что я сейчас наблюдаю, как тенденции и какие-то тренды в развитии Телеграма, что, безусловно, Телеграм становится частью мультиканальной стратегии блогеров из других площадок. Я сама пришла в Телеграм из Инстаграма. Изначально я Инстаграм-блогер. А здесь я начала развивать свой экспертный канал именно как пространство, в которое я хотела излить свою душу и рассказать о том, что я думаю про блогинг, и делиться какими-то лайфхаками, туториалами, вдохновляющими штуками. И поэтому Телеграм сейчас я в большей степени рассматриваю не как отдельную площадку, и в том числе на своем квесте я об этом говорю, и помогаю людям не только растить каналы отдельно, но и вписывать их в мультиканальную стратегию. Две-три площадки, которые мы ведем регулярно, включая Телеграм, вот общая такая стратегия, которая сейчас развивается, и, безусловно, это не про то, чтобы просто публиковать скрины своих сториз в своем канале. Это такой перекрестный тематический постинг, в котором у нас образуется глубокая, качественная тематическая связь контента, которая учитывает разные интересы аудитории на разных площадках и учитывает наше уникальное позиционирование на каждой площадке. И вот этот микс, адаптация форматов — это как раз проявление вот такой тенденции, как телеграмма, который становится частью большой мультиканальной стратегии для блогеров. Просто обратите внимание, как грамотно и интересно многие блогеры раскрывают одну и ту же тему на разных площадках, не дублируя контент, а именно подсвечивая его с разных сторон. Еще одна тенденция, которую я также наблюдаю практически весь этот год, она развивается на разных площадках, это воронки и такой самопродающий блок. Как сделать так, чтобы блок сам продавал то, что вы создаете. То есть мы создаем такой контент, который последовательно ведет нового подписчика по заранее спланированному маршруту, такой customer journey, то есть как наш потенциальный клиент ходит по рынку, ищет там себе исполнителя, а потом бац, на натыкается на наш блог и в этом блоге сразу понимает, что он здесь может взять. И также здесь используются разные боты, которые собирают базу, целевую аудиторию, взаимодействуют с ней, посылают какие-то приятные бонусы. Очень это интересно, все сейчас реализуется, находятся новые форматы взаимодействия с аудиторией, новые форматы продаж и вообще коммуникации со своей аудиторией. Сейчас набирает обороты подписочная система, я вижу все больше людей, которые реализуют дополнительные закрытые пространства по подписке. У меня у самой есть такой канал, в который можно вступить за небольшую месячную плату. Очень интересная стратегия, которая тоже как раз подсказывает, как блогер может монетизировать даже просто создание контента, не обязательно создание своих новых продуктов, а получая лояльность аудитории, создавая такой контент, который действительно вовлекает аудиторию, который нравится им, который хочется читать еще и еще, можно зарабатывать даже на этом. Тот самый настоящий контент-креатинг, за который можно получать достойную плату. И что еще важно, сейчас я все больше вижу, что за каждым маленьким даже блогом стоит большая идея. Мы начинаем строить позиционирование вокруг какой-то, действительно большой идеи о том, кто я, о чем я, что для меня важно. Когда, особенно год назад, после блокировки Инстаграм, то есть уже даже полтора почти года назад, очень большое количество телеграм-блогов было создано. Конечно, такое же большое количество потом было заброшено. Но в тот момент действительно люди начали создавать просто телеграммы имени себя, но не отвечая себе на вопросы, чем же я там буду делиться, и о чем же будет этот блог. И, конечно, многие из них, к сожалению, закрылись. Но когда вы четко осознаете свою концепцию и идею, которую вы раскрываете через канал, вести его становится абсолютно легко. Даже если он действительно, это просто ваш авторский канал, где вы делитесь своими мыслями. Поэтому, если у вас есть философия и видение, которые вы готовы раскрывать через свой блог, вести его вам будет очень легко. И, безусловно, важно понимать, что аутентичность, неповторимость, то, какой вы есть на самом деле, всегда выигрывает на длинной дистанции. Если вы будете долгое время привержены своей идее, раскрывать ее через свой контент, то неминуемо станете успешным. И давайте подытожим какими-то конкретными шагами, которые нужно сделать прямо сейчас для того, чтобы начать вести блог в Телеграм. Первое — это найти свою тематику, тему, на которую вам будет очень легко говорить долго, с удовольствием, которую вы будете раскрывать с разных сторон, то, что будет вам по-настоящему интересно. Потом подберите себе подходящую категорию блога, что это будет, обезличенный канал или авторский, или личный, как вам хочется вести этих категорий. Достаточно много, но вы можете найти свою, ту, которая будет отражать именно вас. Отразите в этом свой подход Определите позиционирование и упаковку канала, пусть оно отражает вас, ваш вайб, ваши архетипы, там или все что угодно, как вы это спозиционируете, как вы хотите, чтобы вас видел мир, отразите себя в позиционировании и упаковке. Разработайте свою матрицу контента, о чем вы будете вещать, в каких форматах, в каких рубриках, какие темы будут раскрываться внутри вашего блога и упакуйте это в какую-то систему, через которую вы будете вещать. В этом обязательно должна быть отражена ваша уникальность. Определите подходящую вам регулярность и глубину контента, как часто вы будете публиковать контент, как скоро будут появляться обновления, какие рубрики с какой частотой будут выходить, насколько глубоко вы будете погружаться в аудиторию, рассказывать им. Это и будет вашей подготовкой к блогингу в Telegram. И затем дело останется за малым. Регулярно публиковать этот контент и привлекать новую аудиторию теми методами, которые нам доступны в Телеграме. Творите, развивайтесь, обязательно присоединяйтесь к сообществам, которых вам обязательно помогут, вдохновят, замотивируют развивать и продолжать то, что вы делаете. Обязательно найдите место, где обитают те люди, которые похожи на вас, и привлеките их к себе в блог, и сами следите за такими же, чтобы вдохновляться и развиваться. Ну что, какой же вывод из всего этого мы можем сделать? Конечно же, Телеграм — это не только для самых умных, не только для новостей и не только для контента по типу Википедии. Это для всех, для каждого, у кого есть интересная тема, которую он хочет развивать, для каждого, у кого есть интерес и то, чем он хочет делиться. Блогинг Телеграм подходит очень многим, и если сегодня в подкасте вы узнали себя, то я приглашаю вас на свой авторский квест «Место в телеге». И сейчас воспользуюсь случаем и немножко вам расскажу о нем. Почему это квест? Это длинная история образовательная, в которой мы каждый день двигаемся, решаем головоломки, решаем задачи и вместе с тем, конечно же, развиваем свои телеграм-каналы. Это первично, это образовательный квест. Первая задача — это обучиться и реализовать это на практике. Но вместе с тем, для того, чтобы вам было интересно, игриво, весело, я это упаковала в интереснейшую историю с сюжетом, с персонажами, со встречами. Там ежедневные маленькие задания и подсказки, которые ведут вас к вашей цели, к развитию телеграм-канала. Это сказка, где каждый участник — ее герой. И вместе мы — большая команда, которая стремится узнать секрет. А какой секрет? Расскажу вам уже на квесте. Все это в формате интересных аудиолекций прямо в телеграме. Вам будет выдана база знаний, также текстовый формат всех лекций, будут проходить разные интерактивы, будут выдаваться задания, групповые и личные. Все это упаковано в гайды и доп. материалы, чтобы вам было максимально удобно воспринимать информацию, а также по выходным мы будем встречаться на онлайн-встречи, вебинары, на которых я буду делать разборы блогов, общаться, давать обратную связь. В общем, очень интересный формат, который вам точно стоит попробовать. Программа квеста составлена методологически выверена с учетом того, чтобы вы прошли этот путь даже с самого нуля. Мы начнем с создания упаковки канала в Telegram для того, чтобы он был по-настоящему продающий и классный. Обсудим контент, все виды, все форматы. Мы обсудим обязательно аудиторию и продвижение, контакт с людьми, отношения с аудиторией. Точно затронем тему продаж и монетизации. А сейчас, на момент запуска седьмого потока, седьмой поток будет тематический и посвящен именно продажам. Будет дополнительная неделя квестовая, где мы будем обсуждать именно эту тему. Ну и, конечно же, поговорим о мультиканальности, о продвижении блога через другие соцсети, о том, как их связывать, то, что я сегодня уже упоминала. В общем, объемный трехнедельный квест плюс одна неделя тематическая. Добро пожаловать, жду вас. И стартуем уже совсем скоро. Если вас вдохновил этот подкаст, вести блог в Телеграм, я буду очень рада прочитать ваши комментарии, потому что для меня когда-то Телеграм стал действительно площадкой, на которой я с удовольствием начала развиваться и в какой-то момент даже практически. Стала считать ее своей основной, и сейчас больше половины прибыли своих проектов я получаю благодаря продажам их через Telegram. Меня это очень вдохновляет, и я с удовольствием делюсь этим, с удовольствием привлекаю все больше и больше людей в Telegram, чтобы он тоже развивался как площадка для блогинга. И сейчас те изменения, которые уже происходят, они явно намекают на то, что он на это намекает нам, что да, ребята, мы будем развиваться именно в эту сторону. На этом на сегодня у меня все. Благодарю вас за внимание, дорогие люблогеры. Желаю вам классной недели. Мы услышимся с вами в следующем выпуске. Обязательно пишите в Телеграм, приходите на канал, говорите, на какие темы вы бы еще хотели слышать в выпуске. Я с удовольствием прислушаюсь, и совсем скоро мы с вами услышимся снова. Пока-пока!